0: RCF Cortica Vous êtes sur RCF Cortica, tout de suite le journal présenté par Philippe Perrault
1: Bonjour à tous, c'est l'actualité en Corse aujourd'hui avec la réélection pour un deuxième mandat à la tête de l'Université Pasquale et de Dominique Federich. Dans ce journal, nous évoquons le cinquième Vinexpo qui débute aujourd'hui à Paris. Retour également sur le Festival du film italien de Bastia qui a livré son verdict samedi. Son éminence, le cardinal Boustille, évoque la formation des prêtres. L'invité de cette édition est Don Charles-Édouard de la communauté Saint-Martin. Enfin, football et carton plein pour la le Sporting ce week-end. Mais nous débutons ce journal avec la Rix de Fauréane. Ce lundi 12 février, le tribunal correctionnel de Bastia va juger quatre personnes concernant l'altercation survenue dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier. L'effet s'était déroulé sur le parking de la zone commerciale près du stade Armand Cesari. Une violente altercation avait eu lieu entre deux groupes de jeunes. Le 8 janvier, le parquet de Bastia avait ouvert une enquête pour violence volontaire aggravée. Parmi les quatre prévenus, trois d'entre eux comparaîtront pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, une ITT de moins de huit jours. Et faisant partie d'un même groupe, ils réfutent la thèse de l'agression ainsi que le qualificatif. Deux victimes de la quatrième personne également citée à comparaître. Le président de l'université, Dominique Federic, a été réélu à la tête de la faculté. Pour son dernier mandat, les résultats concernant l'issue de cette élection ne faisaient que peu de doutes. Dominique Federic étant l'unique candidat en lice à sa propre succession, élu à 26 voix, la majorité absolue étant à 17 et sans opposition. Dominique Fédéric entame donc un deuxième et dernier mandat, deuxième mandat consécutif, le dernier selon la loi pour les quatre prochaines années. La cinquième édition du VINEXPO débute ce lundi à Paris dédiée à l'activité viticole. La manifestation va rassembler durant deux jours 35 000 personnes pour un concept où plusieurs dizaines de pays et régions du globe sont invités. La Corse sera bien sûr présente afin de montrer tout son savoir-faire au sein d'un espace de 500 mètres carrés. Vins et spiritueux seront à l'honneur Porte de Versailles. La 36e édition du festival du film italien de Bastia s'est clôturée ce samedi 11 février avec la cérémonie de remise des prix du public et du jury. Délocalisé cette année à l'Albourg. l'événement continue de s'affirmer comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de 7e art italien, offrant une vitrine exceptionnelle à la richesse et la diversité du cinéma italien contemporain. Le film « Nata Perté » du talentueux réalisateur calabré Fabio Molo a décroché le prix du public. Ce long-métrage raconte une histoire vraie et emblématique, celle de l'adoption d'une enfant trisomique par un parent célibataire gay. Le prix du jury, quant à lui, a été attribué au célèbre réalisateur Gianni Amelio pour son dernier film, Il Signore delle Formiche, un biopic sur le poète dramaturge et metteur en scène italien Aldo Braibanti, emprisonné en 1968 en vertu d'une loi de l'époque fasciste qui criminalise les activités homosexuelles. Il est arrivé ce vendredi en Corse pour rejoindre Porto Vec, dont que charles édouard issu de la communauté Saint-Martin, vient en effet d'être nommé vicaire de la paroisse. Il accompagnera le prêtre Don Thibault. Écoutez-le. Il est au micro de Laetitia Pietri. Eh bien, mon rôle comme, comme vicaire, c'est d'être
0: l'adjoint du curé, voilà, dont Thibault, qui est arrivé avec euh, toute l'équipe euh, en septembre dernier. C'est la première fois que le, la communauté Saint-Martin mettait le, le pied en Corse. Euh, et moi, je l'ai rejoint un peu en cours de route, parce qu'il fallait que je, je termine mes études. Voilà, mais les études terminées, maintenant, je peux passer euh, au concret. Alors, un mot justement sur la communauté Saint-Martin. La communauté Saint-Martin, c'est une communauté de, de prêtres et de diacres qui a été fondée en 1976 par un prêtre de Tours, d'où le nom de Saint-Martin d'ailleurs, et qui a commencé en Italie, c'est pour ça qu'on nous appelle « don » quelque chose, un peu comme faisaient les Italiens, font toujours les Italiens d'ailleurs, et qui a fini par grossir, et maintenant nous sommes installés en Mayenne, entre la Bretagne et la Normandie, avec une centaine de séminaristes. En formation. Alors vous venez euh, d'arriver en Corse, est-ce que vous avez un petit peu, euh, est-ce que vous connaissez un petit peu la Corse, euh, la manière de vivre la foi ici Alors euh, j'étais venu en septembre dernier pour faire l'installation du, du curé, donc j'ai eu euh, l'occasion d'avoir un petit aperçu qui m'a ravi, euh, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Mais ce qui m'a le plus euh, impressionné, c'est euh, l'ouverture des gens et l'accueil qu'on a reçu. Les gens nous arrêtaient dans la rue, on discutait facilement, il y a un rapport humain qui, qui est beau, et je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir dans ce domaine-là. Enfin, quelles seront justement vos priorités dans votre mission Ma priorité euh, dans ma mission, eh bien, ce sera euh, peut-être d'avoir une, une attention particulière euh, pour tout le monde de la jeunesse, puisque dans la paroisse, je m'occupais particulièrement de, euh, de superviser les, euh, la formation catéchétique, euh, formation religieuse. Euh, effectivement, avoir un, un point d'attention euh, voilà, à tous ces jeunes, ces enfants qui grandissent et qui ont besoin aussi qu'on soit là, qu'on leur donne du temps.
1: Voilà donc charles édouard qui était notre invité ce matin à 7h40, une interview que vous pouvez écouter en intégralité, en rediffusion ce soir à 19h12 ou bien d'ores et déjà en podcast sur le page Facebook X et sur le site de la radio Cigas. Sans éminence le cardinal Bousti était cette semaine à Rome afin de participer à une conférence internationale sur la formation des prêtres, une conférence sur laquelle il est revenu ce matin dans l'émission Parole d'évêque où il a également commenter l'actualité. On l'écoute au micro de Raphaël Lalou.
2: Moi, j'ai essayé de transmettre aux prêtres qui venaient un peu de partout dans le monde euh, un message d'espérance, de joie et d'enthousiasme. Il ne s'agit pas d'être euh, superficiel, mais il s'agit de leur donner un peu de vitamine C pour qu'ils puissent vivre leur ministère avec passion. Donc moi, j'ai mis l'accent sur euh, le changement d'époque, nous vivons tellement des changements climatiques, politiques, économiques à tous les niveaux. Donc l'Église, elle aussi, change, évolue. Il faut que les prêtres s'adaptent. Et donc, j'ai proposé aux prêtres d'avoir une double vision dans leur mission, en cette époque qui est la nôtre, parce qu'il y a pas mal de défis. Donc, j'ai dit, euh, il faut que les prêtres soient aimables. Ils doivent aimer les gens. C'est notre première mission de prêtre. Ce n'est pas simplement gérer une paroisse avec le côté administratif, matériel ou autre. Ça, il faut le faire aussi, il faut être responsable. Mais les prêtres doivent aimer les personnes qui leur sont confiées. Ils sont pasteurs. Pasteurs pour un peuple. Ce peuple est fait des personnes. Donc la première mission, c'est d'aimer. La deuxième mission, je leur ai dit, c'est de transfigurer les vies. Jésus, quand il passe dans la vie des personnes, il change. Quand il rencontre... Sachez, la Samaritaine, un paralysé, un lépreux, un aveugle, quand Jésus passe dans leur vie, il change l'état et l'avenir de ces personnes. Donc un prêtre, quand il passe dans la vie des personnes, doit transfigurer, changer, parce que nous voyons quand même que la vie est dure. Il y a beaucoup de douleurs dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées par la vie, ils portent les cicatrices d'une vie dure. Donc je pense qu'il est important que quand ils rencontrent des prêtres, qu'ils puissent trouver réconfort, consolation et qu'ils puissent retrouver aussi des personnes qui vont leur dire « Allez de l'avant, le Seigneur est avec vous ».
1: Du football pour finir et carton plein pour les deux clubs Corse en Ligue 2 à l'occasion de la 24e journée. La victoire et la manière face à une lune de ces bêtes noires, c'est ce que l'on peut retenir du succès de la CA face à Guingamp. Samedi soir à Timézol, vainqueur 3-0 à Coty. Ce qui ne leur était plus arrivé. Depuis avril 2021, les Ajaxiens ont fait mouche une première fois à la demi-heure de jeu par Christopher Ribahi sur pénalty. Puis la situation s'est décantée peu après l'heure de jeu, à la suite d'un coup franc frappé sur le côté gauche par Hamza Saki. Bentouré, qui touchait là son tout premier ballon, a surgi pour doubler la mise. Le jeune attaquant a récidivé dix minutes plus tard à la suite d'une action d'école amorcée par Tim Jabol et reliée par Hamza Saki encore une fois. Bentouré qui aurait même pu réussir le coup du chapeau, le hat-trick, dans les minutes qui ont suivi sans un sauvetage inespéré. De la défense adverse à l'arrivée, une belle victoire pour les Ajacciens réalistes. Et une belle réaction après la défaite de lundi dernier à Bastia. Écoutez Olivier Pantalo, un entraîneur Ajaccien.
3: Après la défaite de Bastia, euh, il y avait beaucoup de frustration. Et je pense que la, la seule manière de pouvoir euh, l'évacuer, euh, ce match-là, c'était d'arriver à battre cette équipe de Guingamp. Ce n'était pas évident dès le départ parce que c'est une équipe performante à l'extérieur. Mais euh, je pense que les, les joueurs sont allés chercher au plus profond d'eux pour aller gagner ce match nous du banc on sentait une équipe qui était quand même un peu émoussée on a laissé beaucoup d'énergie quand même à Bastia même sur le plan nerveux ça nous a coûté et on a senti chez certains un petit peu de fatigue malgré tout tout le monde a tout donné pour aller chercher cette victoire ça a été difficile au départ parce qu'on est tombé sur une équipe de Guingamp et qui cherchait à nous empêcher ils venaient nous chercher très haut nous empêcher de jouer donc ça a été un petit peu compliqué au départ mais une fois qu'on a réussi à sortir de ce pressing et l'ouverture du score nous fait du bien pour la confiance et le reste du match, ça a été mieux. Le début de la seconde mi-temps aussi, on, on a un petit peu pioché. Malgré tout, euh, petit à petit, euh, on a repris un petit peu le, le dessus et puis l'entrée de Ben a été concluante.
1: Buteur à deux reprises, jeune attaquant Ajaxien, Ben Touré a confirmé tout le bien que l'on pense de lui. Buteur sur son tout premier ballon, il a fait parler... Tout son talent, écoutez-le.
4: Oui, c'est vrai, premier ballon, premier but. Mon premier ballon, but, et ça me met en confiance. Donc, Le coach, il, il, avait, il, avait, il m'a mis la confiance en moi. Et du coup, je suis rentré. Grâce à Dieu, mon premier ballon, j'ai mis le but.
1: Et le deuxième également
4: Oui, le deuxième aussi, ça vient. Après, c'est le placement. C'est le placement, les coachs, c'est travers l'entraînement. Ils m'ont toujours dit de, de toujours occuper la première zone. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je remercie le ballon, il me vient, je m'accroche
1: analyse sur cette rencontre, un beau match de la Sierra, victoire et manière.
4: Ouais, c'est mérité, hein. c'est mérité, on, on a perdu les débits, du coup on voulait se rattraper, donc on s'est donné à fond et je me suis en bas quand une belle équipe, et on les bat 3-0 à domicile, c'est bien.
1: Et tu es pas loin du trick
4: Ouais, c'est vrai, je t'ai pas loin du triplé, mais le plus important c'est la victoire, et même si j'ai marqué, mais le plus important, l'équipe a gagné, c'est ce que je retiens.
1: De son côté, le Sporting Club de Bastia est allé l'emporter à Kevijie, confirmant ainsi sa victoire acquise lors du derby lundi dernier. Bien en place et rarement mis en difficulté, les Bastiens ont logiquement ouvert la marque à la demi-heure de jeu par l'homme en forme du moment, Miguel Alfarel, qui a inscrit son huitième but de la saison. Par la suite, les Turquines ont eu de nombreuses occasions de se mettre à l'abri, mais ils n'ont pu concrétiser leur domination au tableau d'affichage, restant jusqu'au bout sous la menace de leurs adversaires. Mais à l'arrivée, une victoire logique pour des qui se donne un peu d'air au classement. Le Sporting occupe la 15e place avec 29 points et trois longueurs d'avance sur Dunkerque. Premier relégable. L'ACA, pour sa part, occupe la 5e place du classement avec 36 points à égalité avec Caen. Prochain rendez-vous samedi, l'ACA se déplacera à Laval et le Sporting recevra à Rodez. Ce sera à 19h. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de ce jour. Avant la météo, nous rendons hommage à une figure du champ corse des années 80-90, Antoine Pauletti, figure du groupe EOA militant, engagé, grand humaniste. Il s'est éteint hier à Ajaccio. La levée du corps aura lieu demain, mardi, à 10h chez Piquette. La cérémonie, la cérémonie religieuse suivra à 10h30 à la cathédrale Santa Maria Sunta. La météo pour finir avec le froid qui persiste un peu partout dans l'île. Des rafales de vent sur l'étoral ouest et le Cap-Corse. Les nuages étaient présents sur l'ensemble de l'île ce matin avec température assez basse. Elles ont varié de 6 à 12 degrés sur la moitié sud et de 10 à 15 dans le nord. Cet après-midi, le baromètre va grimper juste un petit peu. Il fera 9 à Basté. Les gars, 11 dans le Cap, 12 à Sartène, 13 à Corté, 14 à Calvi, 16 à Ajaccio, Bastia et Porto Vec. C'est la fin de cette édition très belle journée à l'écoute de nos programmes après son talent de dit RTF Courtiga